1: Na jarenlange bezuinigingen zijn defensiebudgetten in Europa flink opgekrikt. Wat merkt Thales daarvan? Wat merk jij persoonlijk van die veranderende perceptie?
0: Nou, nog weinig. Uh, wij zien dat, uh, uh, dat op zich banken daar heel langzaam in zijn. Even, mijn salaris komt van een uh, buitenlandse bank af... Uh, omdat er uh, in Nederland geen banken zijn die met een technologieconcern zaken willen doen. vanwege het feit dat wij ook voor minder dan 50% uh, ons, van ons bedrijf in, in defensie actief is. Dat defensiegedeelte is wel een zichtbaar gedeelte. In Nederland is het zeker zichtbaar. Ja. ja
1: had je verwacht dat ook die banken toch wel op hun schreden zouden terugkeren? Want het gaat om ABN AMRO, meen ik. Je hebt daar eerder in het FD ook wel iets over gezegd. Wat, ma wat maakt dat nou eigenlijk uit? Jullie zijn een internationaal opererend bedrijf van Franse origine. Je hebt in Nederland geen Nederlandse huisbank.
0: Ja, kijk, kijk, uiteindelijk voor ons als internationaal bedrijf is die impact gering. Ik, ik, ik vind het persoonlijk vervelend, omdat ik het gewoon een raar signaal vind. Maar uh, je moet nadenken, als er veel kleinere bedrijven die ook actief in defensie zijn... die hebben daar echt problemen mee. Die hebben natuurlijk niet de mogelijkheden die wij hebben... om zo eventjes internationale bankconsortia aan ons te binden. Dus die hebben daar voor hun financiering echt wel last van...
1: En je zegt, wij merken daar als bedrijf dus weinig van, dat er toch anders wordt gekeken naar Defensie en de noodzaak om je als land goed te verdedigen en het strategische belang dat daarin speelt. Toch spreek ik hier ook regelmatig mensen die een blik op de beurs werpen en die zicht hebben op wat pensioenfondsen wel of niet zouden kunnen gaan doen. Dan zie je dat Defensiebedrijven of technologiebedrijven om jou tegemoet te komen toch wel weer een beetje de
0: gratie raken. Ja, dat is ook wel zo. Alleen als ik kijk naar de investeerders die uh, in, in het Talus-aandeel op dit moment actief zijn. Dan zijn het voornamelijk uh, Amerikaanse investeerders en Engelse investeerders. En de Europese, even, uh, laat ik even engeland apart, uh, is, is, is echt minder dan 7 en, en dat maakt dat wij natuurlijk ook meer en meer gedreven worden door het Amerikaanse denken. En, en dat vind ik jammer. Wat betekent dat, het Amerikaanse nou, denken? Ja, dat is toch meer gericht op, uh, uh, op geld als ik het denk even zo, zo kort mag zeggen, en minder op ESG, minder op andere stakeholders. Terwijl wij als Europese bedrijf, vind ik, daar juist leidend in moeten zijn. Wij gaan er prat op dat wij op ESG-gebied... op client gebied echt voorop willen lopen. Maar dat staat dus onder druk, begrijp ik. En dat maar dat, dat komt daardoor onder druk te staan. en Dat vind ik zijn. jammer. Ik merk echt in onze discussies met onze corporate dat, dat die veel meer druk van uh, de investeerders ondervinden op resultaat. Nou, snap je toch hè, dat dat uh, bij veel banken,
1: pensioenfondsen institutionele beleggers gevoelig ligt?
0: Ja, natuurlijk. En dat heeft ook alles met framing te maken. Als je mij de vraag stelt van wilt u investeren in een wapenleverancier... dan zou ik zeggen nee. Als u mij als gepensioneerde de vraag stelt... wilt u investeren in een bedrijf dat zorgt dat onze militairen goede apparatuur hebben... dan zeg ik ja. Dus, maar het is dezelfde vraag.
1: Ja, Maar toch wordt er vaker nu ook gekozen voor die tweede variant. Namelijk het is bittere
0: noodzaak om je te verdedigen en dat is een recht. Dat klopt, en, en, en daar ben ik blij mee. En we zien natuurlijk in Europa dat we er, ja, wel een beetje laat... maar wel achter zijn gekomen dat we natuurlijk uh, tientallen jaren... niet geïnvesteerd hebben in onze eigen veiligheid. En, uh, en dat dat wellicht niet heel verstandig is. En dat Hoe we vaak dat heb je rekenen? die
1: plaat moeten herhalen?
0: <laughs> nou, ik, ik kan me herinneren dat ik hier een paar keer eerder geweest ben. En dat ik dan uh, dat ook wel verteld heb. Van, uh, wat, wat raar dan toch. Alsof, alsof veiligheid voor ons niet superbelangrijk is. En, en dat zien we nu gewoon iedere dag. En we voelen het nu ook veel meer. Maar is er dan te
1: lang gedacht? Het gaat niet zo dichtbij gebeuren. En als er iets gebeurt, dan kunnen we altijd nog wel rekenen op bijvoorbeeld Amerika?
0: Nou, dat hebben we heel lang gedaan, inderdaad. En we zijn ook helemaal afhankelijk nu. De NATO is afhankelijk van Amerika. Amerika betaalt 70% van de, de NATO. Ja, er
1: wordt nu wel gezegd: we trekken een been bij. Hè? Die 2% van het uh, bruto binnenlands product. In
0: Nederland, onder andere. Uh, wordt dat nu toch wel uh, zo zoetjes aan weer bereikt? Nou, daar ben ik ook heel blij mee dat we dat gaan doen. Om te zorgen dat wij ook zelf ons steentje bijdragen aan onze eigen veiligheid. Uh, vind je dat dat al in, in voldoende mate gebeurt? Hè? Want als je de context
1: vergeet, dan denk je: nou, 5 miljard erbij, dat is niet. Niet helemaal niks. Is dat nou het been bijtrekken? Is
0: dat uh, veel? Is dat weinig? Is het net genoeg? Hoe oordeel jij daarover? Nou, dat is voor mij lastig te beoordelen. Kijk, ik, ik kijk natuurlijk gewoon eventjes... wij zijn heel actief op het gebied van systemen voor marines. En als je kijkt dat de afgelopen twintig jaar... Eh, consequent de marines niet hun schepen vervangd hebben... en de gemiddelde levensduur van de schepen wereldwijd van marines... die is in vijf jaar tijd is die vier jaar hoger geworden. Dus dat betekent gewoon dat men niet de schepen vervangen heeft... En, en dat leidt natuurlijk tot allerlei problemen... doordat nu iedereen tegelijkertijd tot de conclusie komt van... Hey, we hebben nieuwe schepen nodig en dan moeten ook systemen op komen. Dus maar kun je dan... er nog een pleistertje op plakken? Uh, nou, dat, dat, we zijn, daar zijn we heel hard mee bezig natuurlijk. Maar uh, ik zou dat geen pleistertje meer willen noemen... want dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Maar he, wat er nu dus gebeurt aan, aan extra investeringen...
1: en die, die ruimte is er wel degelijk... heeft dat dan vooral nog te maken met goedmaken wat er is blijven liggen? Of... Is er ook echt ruimte om te investeren in iets nieuws?
0: Nou, Je ziet dat alle overheden beginnen... met bijvoorbeeld aanvullen van hun, hun munitievoorraden. Uh, vervolgens dat ze al hun systemen weer werkend gaan maken. Er zijn natuurlijk heel veel systemen die, die slecht onderhouden zijn. Dus uh, die ook door allerlei andere problemen... technologie die veroudert veel sneller tegenwoordig. Dus je moet toch continu blijven investeren... om te zorgen dat die systemen blijven werken. Dus die zijn toch wel heel veel aan het repareren op dit moment. En wat concreet uh, leven? voor jullie aan, aan defensiemateriaal. Ik beloof je,
1: we komen zo meteen ook nog over... Uh, dat andere deel van het bedrijf te spreken. Maar toch is het belangrijk om dat concreet te maken. Ja,
0: in, in Nederland zie je dat wij heel actief zijn... op het gebied van uh, de maritieme industrie. Dus wij leveren systemen voor marines. Moet moeten denken aan radarsystemen. Maar ook aan geïntegreerde systemen... waarbij de radar uh, en, en, en uh, zorgen dat... Het, het mission system van de schip, zoals wij dat noemen... dat het kan functioneren, dat het schip dus zichzelf kan verdedigen... maar ook een gebied kan verdedigen. En hoeveel bedrijven, zonder er een
1: reclamevonder van te maken... kunnen dat ook? Op jullie manier? Uh, wereldwijd? Uh,
0: tien, denk ik. Zoiets, ja. Dus je doet gewoon mee in de Champions League? Ja, wij zijn uh, wereldwijd en denk ik zo zitten wij
1: in de top drie. Ja. En, en het, het andere deel, waar dus ook nog relatief veel geld mee wordt verdiend... Hè?
0: technologiebedrijf, dus los van defensie, waar kom ik dan Thales tegen? Ja, daar kom je Thales tegen bij. Het rijbewijs komt bij ons vandaan. Het Nederlandse rijbewijs leveren wij. Het kentekenbewijs komt bij Thales vandaan. De overchipkaart, als het vervoer niet staakt, dan heb je die ook nodig. Dat leveren wij ook. En wij doen natuurlijk heel veel beveiliging voor banken beetje paradoxaal met het vorige onderwerp, maar uh, 19 van de 20 grootste banken ter wereld maken gebruik van onze beveiligingssystemen. Uh, ook Nederlandse banken of niet? Uh, ook Nederlandse banken. Want dan banken. zou je kunnen zeggen, goh, u, u kent ons toch? Uh... Ja, nou luister, dat, dat, leid, dat leidt weer tot andere vragen. Omdat die banken zeggen, nou moeten we daarmee stoppen dan? Uh, nou, dat zouden wij heel jammer vinden natuurlijk, want we zijn ook leverancier van die, uh, van die systemen.
1: Hoe is het om als gevolg van die oorlog, want dat zal een flinke bijdrage
0: leveren, te kunnen constateren? Wij als Talus Group, wij beleefden een topjaar. Nou, dat is niet zo, uh, want het topjaar van de Talus dat was er wel zo. Maar dat, eigenlijk heeft de oorlog daar niet materieel aan bijgedragen. En dat komt omdat wij, uh, wij maken geen munitie maken. Dus wij hebben daar eigenlijk heel weinig effect van gehad. Wat je ziet is dat wat ik net vertelde... dat door de uh, verhoging van de investeringen van uh, verschillende defensieonderdelen... Uh, uh, dat we daardoor gewoon zien dat die orderportefeuille uh, enorm aan het groeien is. Dus dat is. komt allemaal nog? Dus dat komt allemaal nog. Dus ook in ons uh, jaarbericht hebben wij eigenlijk tegen de financiële markten gezegd... Er was een uh, niet materiële impact van de oorlog, maar op de langere termijn zien wij natuurlijk die impact wel. Hoe gaat de
1: Nederlandse tak van Thales daaraan bijdragen? Want ik geloof wel dat er uh, productievergroting en uitbreiding op stapel staat.
0: Ja, dat is een beetje wat ik net vertelde. Wij zien dat wij voor tientallen klanten wereldwijd offertes hebben gemaakt de afgelopen jaren. En uh, tot nu toe zijn weinig van die bestellingen binnengekomen. En de grote zorg die wij hebben is van... ja, maar straks komen ze allemaal tegelijkertijd binnen. En hoe gaan we daar dan mee om? Het is ook heel, heel vervelend om te vertellen tegen een klant... van nou, over tien jaar bent u aan de beurt.
1: Maar werd die offerte dan de afgelopen jaren... tamelijk vrijblijvend aangevraagd en door jullie opgesteld? Nou, Misschien yes. wel in de wetenschap,
0: we doen het voor niks. Nou, ja, ja dat, dat, is, dat is onderdeel van onze business. Dus ja, dat gebeurt natuurlijk. Uh, maar je ziet dat heel veel overheden... gewoon grote moeite hebben om ook die verwervingsprocessen... snel en tijdig te doen. En dat is ook... Kijk, wij hebben te maken natuurlijk met, uh, met heel veel politiek in onze business. Uh, de, in Nederland moet Defensie voor iedere aanschaffing... boven de 25 miljoen de goedkeuring hebben van de Tweede Kamer. Dat geldt in Duitsland ook voor hetzelfde bedrag, ook 25 miljoen euro. En dat, dat zien we wereldwijd. Dus je ziet heel veel vertraging ontstaan in de besluitvormingsproces. En 25 miljoen euro, dat is kleingeld? Ja, als je een, een schip koopt, dan een, een defensieschip, dan moet je denken tussen de 500 miljoen en een miljard of 2 miljard. Dus ja, dat is in de maar, de maar pleit jij ervoor dat die drempel dan omhoog moet?
1: Of snap je uh, wel dat de politiek hier toch... van je Nou ja, van de dat is
0: helemaal niet aan mij om die drempel omhoog te moeten. Maar je, wat je ziet... Is zou dat het zou wat geel in die lange procedures waarvan uh, jij zegt... Goh, dat vertraagt de boel. Dus je moet, daar moet je over nadenken. Hoe kun je toch sneller aanschaffen? aanschaffen? En er zijn natuurlijk andere methoden. Je kunt natuurlijk, eh, Duitsland heeft laatst bij ons een, een viertal schepen gekocht. En die hebben daar een optie in het contract laten zetten. Ook dat is een manier natuurlijk om veel sneller zo'n besluit te kunnen nemen. Want dan kun je een optie afroepen. En dan uh, ja, hoeven we niet de hele, hele uitschrijving opnieuw te doen. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf
1: uiteraard nuanceren. De productie van defensiemateriaal moet zoveel mogelijk nationaal geregeld worden... of het is beter om samen op te trekken met andere Europese
0: landen. Samen op te trekken met andere
1: Europese landen. Het gast is de Gerben Edelijn, de topman van Thales in Nederland. Ik kom terug op een interview dat de staatssecretaris van Defensie afgelopen week nog gaf aan NRC, Christophe van der Maat, waarin hij zei dat hij verwachtte... dat Nederlandse defensiebedrijven meer zouden gaan samenwerken... met bedrijven uit andere landen. Alsof dat nog niet echt aan de orde is. Wat is jouw kijk daarop?
0: Ja, dat gebeurt volop. en uh, uh, Ik denk dat er uh, voor de heer van der Maat specifieke aanleiding was... om dat te noemen. Uh, uh, kijk, wij gaan in Nederland geen nieuw jachtvliegtuig ontwikkelen. En we gaan ook geen, uh, geen nieuwe tank ontwikkelen. Dus wil je wat doen, dan zul je moeten zorgen... dat je met andere partners samenwerkt. Wat wij, waar wij in Nederland goed in zijn, zijn in die marineschepen. Uh, en in de systemen voor marineschepen. Dus wat wij eigenlijk uh, echt, echt proberen uh, te stimuleren... is dat wij zoveel mogelijk samenwerken. En dat je dus niet bijvoorbeeld in een ander land... iets gaat ontwikkelen wat wij al hebben. En dat geldt natuurlijk vice versa. En dat leidt tot heel veel samenwerkingen die we al hebben. Wij, wij werken nu veel voor Duitsland en dat doen wij met heel veel Duitse industrie samen. Dus die samenwerkingsverbanden, daar is de industrie is daar heel. Maar uh, heel denk, kun je me dan
1: toch nog even goed uitleggen waarom Van der Maat het blijkbaar belangrijk vindt om dat in zo'n groot interview duidelijk te benadrukken dat dat noodzakelijk is?
0: Nou, omdat er ook wel veel politieke druk is om het nationaal te doen. En ik zal even een voorbeeld noemen uit Duitsland. Uh, uh, wij, hebben, wij hebben hier een, uh, de beste lange afstandsradar ter wereld in Nederland ontwikkeld. Die staat aan boord van onze Nederlandse marineschepen, de LCF-regatten. Uh, Duitsland heeft gekozen om in Duitsland zelf iets gaan te ontwikkelen met een Duits bedrijf. En dat wordt ge ja, gepusht door die politieke besluitvorming
1: in Duitsland. Het is verstandig. Op het moment dat je en je defensie kunt verbeteren... en de economie een impuls kunt geven,
0: waarom zou dat niet doen? Ja, dus, dus je ziet dus dat dan de neiging is... en zeker bij de grotere Europese landen... om te zeggen van ja, laten we dat met onze eigen industrie te doen. Alleen dan ga je natuurlijk wel uh, ja, in Europa niet effectief te werk. En dat is natuurlijk het, het een beetje de handicap van Europa geweest. We zitten met 28 landen, maar als we dat dan weer vergelijken met Amerika. Niet voor niets dat de vijf grootste defensiebedrijven in de wereld... Amerikaanse... Maar je, je noemde net ja.
1: twee voorbeelden op... van zaken die wij in Nederland niet nationaal kunnen gaan doen... of niet nationaal zouden moeten willen gaan doen. Waarom zouden we dat eigenlijk niet moeten willen? Omdat we de kennis niet hebben? Omdat we de industrie
0: niet hebben? Omdat we, omdat we veel te klein zijn als land... Om, om dat op een hele goede manier... sustainable te kunnen doen. Kijk, de, de reden waarom wij zo goed zijn in bijvoorbeeld de radartechnologie... is dat wij continu doorontwikkelen. Maar dan is de Nederlandse defensie als klant alleen niet goed genoeg. En dat is het grote verschil met alle Europese defensieindustrieën en Amerika... In Amerika wordt dat natuurlijk gewoon als één geheel aanbesteed. Dus daar, daar bouw je radars voor de hele Amerikaanse marine. En in, ja, in, in Europa hebben we nou, geen 28 marines, maar wel heel veel. Dit
1: is Europa op een ander vlak natuurlijk wel gelukt... om een Amerikaans bedrijf serieus uit te dagen. Denk aan Boeing, aan Airbus. Dat werd een flinke... Ja, concurrent zou je kunnen stellen. Dat is wel gebleken. Zou dat op defensieniveau ook kunnen? Dat je zegt wij verenigen ons en wij komen met iets
0: gezamenlijks? Ja, dat, in principe zou dat kunnen. Natuurlijk is er trouwens veel over gesproken. Hè, of je dat op maritiem gebied ook niet zou moeten doen. Uh, dat werd zelfs Cibus genoemd. <laughs> maar uh, ja, wat je daar dan ziet is op dit moment dat uh, daar de nationale belangen uh, dat toch moeilijk maken om dat voor elkaar te krijgen. De, de grootste uitgave die Van
1: der Maat zal gaan doen de komende jaren, dat heeft te maken met de nieuwe Duikboten, uh, daar moeten er vier komen, meen ik. Onderzeeboten onder noemen ze, ze die bij de Pardon, <laughs> onderzeeboten, dan weet men ook waar het hier over gaat. Um, en, en de vraag vanuit de Nederlandse industrie is: in hoeverre, uh, want het gaat om buitenlandse kandidaten die zich op hebben geworpen als werf, als, als hoofdverantwoordelijke, worden wij hier ook nog bij betrokken? En dan zeggen zij: ja, de staatssecretaris komt wel met toezeggingen, maar dat scharen wij onder het kopje orange washing. We moeten nog maar zien of er een substantiële rol voor ons overblijft. Deel jij de zorgen?
0: Nou ja, ik, ik, ik begrijp dat goed. Kijk, wij, uh, wij bouwen geen platformen als talers zijnde. Maar wij bouwen bijvoorbeeld de sonars voor onderzeeboten. En uh, daar geldt hetzelfde voor wat ik net vertelde. Kijk, die sonars die ontwikkelen wij zowel voor uh, Frankrijk als voor Engeland. En uh, die technologie die wil je niet opnieuw ontwikkelen... omdat je Nederland via onderzeeboten gaat aanschaffen... Dus je wilt daar gebruik maken van de enorme kennis- en ontwikkelingscapaciteit... die er is in die beide landen, om te zorgen dat je daarbij aansluit. Wat je ziet bij platformen, en dat bedoel ik dus de schepen zelf... of de boten zelf in dit geval, dat je daar nog wel heel erg nationalistische trekjes ziet. Van, we moeten die boten in Nederland bouwen, of in Frankrijk bouwen, of in Duitsland bouwen... Uh, terwijl je dat bij technologie veel minder ziet. Dus die discussie wordt toch met name door dat sentiment gedreven van... Is het niet heel
1: verstandig dat je bepaalde zaken binnen je eigen grenzen... in ieder geval zelf zou kunnen doen?
0: Nou ja, binnen, als, als je je eigen grenzen Europa noemt, dan ben ik het met je eens. Als je je eigen grenzen Nederland noemt, dan zeg ik: dan ben je gewoon te klein voor. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Want dan bouw je die capaciteit op voor vier boten die je bouwt... en daarna... Daarna, ja, wat daarna eigenlijk? Wat ga je daarna dan doen? En zeker een onderzeeboot is een. Het, ik wou zeggen dat is een van de meest politieke uh, aanschaffingen die er zijn wereldwijd. Dus het is dus absoluut geen open markt. Hoe kijk jij naar dat uh, proces? Want Thales zelf is geen
1: directe gegadigde, maar uh, heeft wel veel te maken met de Naval Group, hè dat is uh, deels eigendom van Thales. Um, zit er voor jullie dan nog iets in het vat, of niet?
0: Nee, wij, wij, zijn, uh, wij zijn onafhankelijk in deze. Er zijn drie aanbieders. Die, die, die drie aanbieders zijn alle drie mijn klanten. Die kopen bij mij allemaal apparatuur... die aan boord van de gaat. Dus vandaar dat wij ook hebben gezegd... ja, wij spelen hier geen rol in. En, uh, wij uh, proberen natuurlijk zo goed als mogelijk... Zeg maar, apparatuur die Talis kan leveren voor onderzeeboten... om die aan boord van die drie verschillende partijen te krijgen. En, en daar houden we het bij. Van de Maat gaf aan en dan gaan we verder. Uh, het is ook nogal wat om
1: als staatssecretaris geconfronteerd te worden... met een begroting die in één keer 40% hoger ligt dan wat je gewend bent. Ook in mentaal opzicht. En wij moeten nu gaan nadenken, waar gaat dat geld naartoe? Uh, is het ministerie van Defensie daar zelf goed toe uitgerust?
0: Nou ja, ik, ik spreek hier veel over met de directeur Materieel, die mij uh, uitlegt dat het inderdaad een enorme opgave is. Vooral ook, ook wel een beetje de mindset hè? We hebben. Jarenlang nagedacht over bezuinigingen, niet te veel uitgeven. En dan nu in één keer moeten de dingen snel komen, maar toch wel goede besluiten nemen. Want heel veel controle. Uh, dus uh, ja, dat is zeker een uitdaging. Maar als ik dan weer kijk naar andere Europese landen dan vind ik dat we dat in Nederland toch wel heel erg goed doen. We hebben een uitermate professionele inkooporganisatie bij Defensie. Uh, daar ben ik echt trots op. Die doen dat heel goed. Uh, dus ja, ze hebben een uitdaging. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat gaat lukken. We gaan naar het uh, tweede dilemma.
1: Komt-ie aan. De overheid doet te weinig om goed geschoold technisch personeel op te leiden... of door de plannen van minister Dijkgraaf... zullen er veel meer jongeren kiezen voor een
0: technische opleiding. Wat denk je? Ja, ik, 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 uh, het, het is meer hopen bijna, maar ik ga voor de tweede. Hoe nijpend is het tekort op dit moment? Ja, tekort is groot. En ik schrijf daar ook veel uh, artikelen over uh, die recent nog geplaatst in zijn. Die trouw. In trouw. Ja, typisch uh, publiek voor uh, jongeren natuurlijk. lezen uh, allemaal de trouw die uh, uh, denken, nu, ja, nu weet ik het. Uh, maar <laughs> via alle social media krijgen ze die berichten toch mee. Ik krijg er veel, veel reacties op. Daar ben ik blij om. Uh, ja, we hebben in Nederland natuurlijk. Even dat, ook dat heeft met beeldvorming te maken. We hebben gewoon in onze hele maatschappij: daar zie je dat de technologie overal uh, tevoorschijn komt. En, uh, dus we hebben heel veel techneuten nodig. En, en dat is voor ons dus een uitdaging. Want wij zijn niet de enige, het enige bedrijf dat al die technici nodig hebben. Maar we hebben ze overal nodig. Hè? Ook de installatiebranche. Nou, maar dat achter. is toch
1: uh, hartstikke sexy om het maar zo uit te drukken. Als ik Doekle Terpstra spreek, dan kun je bijdragen aan de energietransitie. Als ik jou spreek, kun je bijdragen aan een hartstikke mooie technologie. Het verdedigen van je land, wat je ook wil, wil noemen. En heel veel meer dan dat. ASML wordt natuurlijk te pas en te onpas gebruikt. Wat is dan het nog negatieve imago van een technische opleiding?
0: Nou, ik, even wat het negatieve imago is. Toen ik, toen ik zelf op, op de middelbare school kwam... samen met mijn kinderen om te kijken welke school we zouden kiezen... kwam ik in het technieklokaal. En toen had ik echt het gevoel dat ik in een museum terechtkwam. Waarop ik vroeg, van, maar waar zijn nou al die moderne technologieën dan? Uh, ja, ja, daar was geen geld voor. Maar er zou ook wel een informatica lokaal zijn geweest? Uh, dus dus wij, hebben even, wij hebben dus ook als bedrijf en, en als, als, als bedrijfsleven... daar een rol om te zorgen dat we ook onze scholen meehelpen... en uitdagen van dat moet op niveau komen. Want die beeldvorming die moet vanaf de basisschool... of eigenlijk al vanaf, ja, vanaf de basisschool moet die er al in komen jongens... Techniek, dat is niet vies. Techniek, we hebben technici nodig. En we hebben ook technische meisjes nodig. En je ziet dat we in Nederland daar echt mijlenver achterlopen in, in de beeldvorming, door waar we vandaan komen. En dat moeten we proberen om te draaien. Maar er zijn al campagnes.
1: Er is nu ook geld. Hè? Dat is, als je het aan minister Dijkgraaf vraagt, vooral bestemd voor het MBO. Maar
0: het is niet meer vergeten. Nee, zeker niet. En er is ook zeker aandacht voor. Wij zijn heel actief geweest met het techniekpact. En, en in, de, in de regio waar wij ons hoofdkantoor hebben staan, de regio Twente... daar hebben wij ook fantastische resultaten met dat techniekpact bereikt. En mijn stelling is, maar dat moeten we niet alleen in Twente doen. Dat moeten we overal doen. Dat moeten we in heel Nederland doen. Want even, Nederland is maar een klein land. Dat is wel gebleken in het gesprek dat we net
1: gevoerd hebben. We hebben elkaar nodig. Zeker. Dit was de Top van Nederland met Gerben Edelijn... topman van technologie- en defensiebedrijf Thales in Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Bas Witvoet... oprichter en eigenaar van uitzendbedrijf Oranje Groep... over de zelfredzaamheid van arbeidsmigranten. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl... of de bekende podcastkanalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.